0: toutes les voix qui ont envie de nous partager leur histoire. Certaines font naturellement du bruit, d'autres sont plus discrètes. Mais chaque voix a ce quelque chose à apporter. Des envies, des peurs, des promesses, un savoir, des interrogations, une expertise. Alors, partons à leur rencontre. Bonjour Sophie. Bonjour. Bienvenue chez Pluriel Singulier, le podcast où on parle d'intimité. Aujourd'hui, on t'accueille pour parler de douleurs invisibles et plus précisément de la ménopause. Ce sujet beaucoup trop tabou qui est invisibilisé par la société sous prétexte qu'une femme qui vieillit n'a peut-être plus besoin d'être écoutée. La blague. Ton histoire, c'est celle d'une femme qui a dû avoir une préménopause et qui a vu son corps et son esprit complètement chamboulés, sans réponse autre que froide et distanciante sur ce qui lui est arrivé. T'as cherché, 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 et finalement tu t'es dit que ce que tu découvrais devait vraiment être partagé. Euh, et voilà, Ménopause Story est née. D'abord un blog, ensuite un compte Instagram avec une très très belle communauté. Puis un livre, Ménopausé est libre, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui chez Purel Singulier. Je suis ravie d'être avec vous, <rire> trop chouette. Euh, comme je te le disais, aujourd'hui on va parler de ménopause, mais chose qui ne t'étonne pas, euh, et, de, et de douleurs invisibles, et je veux bien que tu nous racontes un petit peu le début de ton histoire et comment tu en es arrivée à tout ce que tu as créé aujourd'hui. Euh,
1: bah en fait, moi la ménopause, j'ai rencontré deux fois, c'est un peu bizarre comme... Euh... Comme approche, mais voilà, c'est vraiment ce qui s'est passé, puisque j'avais un problème de santé, donc euh, j'avais 47 ans, avec aucune idée sur ce qu'était la ménopause, et encore moins sur ce qu'était qu la pré-ménopause, ouais. parce que je ne pensais pas du tout qu'il voilà, y avait des, des signes avant-coureurs. Et avec ces problèmes de santé, je n'ai pas eu d'autre choix que d'être placée en ménopause artificielle. Ouais. Donc la ménopause artificielle, c'est une piqûre et une piqûre qui bloque pendant un certain nombre de mois euh, bah, les règles quoi donc c'est une ménopause artificielle donc moi je me suis dit bon bah OK j'ai une piqûre il euh, y a là et puis c'est bon c'est une piqûre ça ira mieux bon, quoi. quoi voilà ouais, c'est pas pas de fait d'autre sujet j'ai pas posé de question au gynéco je suis sortie je suis allée voir l'infirmière elle m'a fait la piqûre voilà c'est tout stop et puis, euh, et puis, 15 jours après, je me suis retrouvée avec des effets indésirables hyper forts. Donc, toutes ces douleurs invisibles qui ont commencé à devenir euh, plus que visibles et surtout, euh, bien bien handicapantes quand même. Ouais. Et là, j'ai commencé à regarder sur Internet ce que c'était que la ménopause, puisque je n'avais pas d'idée sur la ménopause. Euh, là, je suis tombée sur, euh, comment dirais-je, un petit mélange entre eux, euh, gothique land <rire> bienvenue chez les spectres. Euh, voilà, le, voilà, une ambiance euh, pas possible. C'est-à-dire, en gros, des... des des, des espaces qui étaient complètement, euh, je ne citerai pas de nom, hein, mais euh, tous ces sites très médicaux donc, qui placent d'emblée la ménopause en tant que symptôme, comme un symptôme, donc dire, directement comme une maladie. Une maladie, oui, c'est voilà. ça, c'est vraiment ce qui ressort. Voilà, c'est symptôme-solution. Euh, et puis, euh, surtout, les images qui étaient véhiculées, c'était euh, bienvenue dans le royaume des vieilles. Moi, j'ai eu l'impression de passer euh, du côté de la nana dynamique, etc., à la vieille retraitée euh, en deux temps, trois mouvements, donc je n'ai pas compris.
0: Oui, et sans explication ni rien, juste, t'es malade. Es sachant malade. que, ce que tu dis d'ailleurs très justement dans ton livre, euh, tu t'es pas sentie malade d'avoir tes règles pendant toute ta vie. Non. J'avais ouais, des suis, douleurs. Mais... J'avais des
1: douleurs, mais je ne me suis pas sentie malade. On ne m'a pas dit, même euh, au moment où j'allais avoir mes règles, bon, « bah, Sophie, pendant plus de 40 ans, tu vas être malade. » Pas du tout. Donc, euh, du coup, là, je me trouve malade. Euh, et effectivement avec des symptômes hyper impactants quoi Donc euh, je, je comprends pas trop l'histoire Après je vais vous la faire Enfin euh, je vais te la faire rapide euh, La ménopause artificielle sur moi ça n'a pas marché Finalement après mes règles sont revenues Et puis je suis arrivée progressivement dans ma vraie ménopause C'est pour ça que je suis euh, ménoposée, Ou en tout cas j'ai eu un preview ouais. Et puis après vraiment euh, ménoposée, C'est arrivé voilà bien des années plus tard entre-temps, je me suis énormément interrogée, forcément, forcément, puisque je m'étais pris un gros mur dans mmh. la tronche. Donc, c'est là où j'ai commencé à me poser vraiment des questions et à plonger, plonger, plonger. Euh, commencer à tout interroger pour essayer de comprendre pourquoi j'avais ressenti euh, un tel malaise. Ouais. Et voilà, c'est en prenant toutes ces notes que j'ai commencé d'abord à créer Stories, mmh. qui n'est pas un blog, mais euh, plutôt un... Alors, t'as pas tort, parce que c'est un compte Instagram ouais. narratif, donc en fait, un peu en mode blog. Oui. Voilà. Euh, parce que voilà, je voulais aller tout de suite à la rencontre de la communauté. Donc, je me suis dit, il faut que je rencontre des gens tout de suite, il faut que je parle, parce que moi, j une, j il m'arrive un truc tellement fort qu'il
0: fallait que je partage. Oui. Et puis ensuite, effectivement, ça a été un livre. Voilà. Et puis surtout, j'imagine que quand ça s'est arrivé, tu t'es dit, euh, ça ne doit pas arriver qu'à moi. Il y a d'autres personnes à qui ça doit arriver, il faut que je puisse en parler, quoi. Alors, ça a été surtout ça. Est-ce qu'autour de moi, ça a été le gros silence Alors Déjà, moi, oui. je n'ai pas
1: trop osé en parler parce que je me disais bonjour, plus personne ne voudra m'accoster. C'est un peu quand con... tu une... Alors, je vais dire un truc assez dur. Finalement, je ne l'ai jamais dit. C'est comme quand tu perds quelqu'un de très proche. Oui. Quand tu perds quelqu'un de très proche, euh, je me souviens très bien d'une de mes amies qui m'avait dit, par exemple, quand j'ai perdu mon père au bout d'un mois et demi ou deux, il euh, faut que tu ailles voir ton médecin, que tu prennes du Prozac et tout. Enfin, tu ne peux pas pleurer comme ça. Euh, range ton chagrin.
0: Ouais, donc à un moment, ta peine, elle n'a plus lieu d'être. Ta douleur n'a plus tu lieu d'être. Du
1: tout. T'as pas le droit. Hein. Donc, euh, il faut que tu commences, tu continues à te montrer euh, conquérante, comme d'habitude. En gros, il ne faut pas que tu emmerdes les autres avec les problèmes intimes, tout ce que tu peux ressentir. Donc, tu fermes ta tronche. Ouais. Et peut-être que finalement, le compte Instagram, c'était une façon de, entre guillemets, l'ouvrir, en tout cas d'interroger, mais en étant derrière un écran.
0: Et comment ça s'est passé, ces premières interactions que tu as eues sur ce compte Instagram
1: Extraordinaire, ouais. euh, parce que c'est un compte plutôt intime, intimiste, en tout cas un compte conversationnel. <rire> et tout de suite, les femmes qui ont commencé à m'écrire, ont commencé à m'écrire sur le même mode conversationnel et à partager vraiment vraiment, j'entends, ouais, en te, vérité.
0: À te confier des choses. Quoi. Voilà. On était vraiment en fait, sur l'écoute qu'elles n'ont jamais trouvée ailleurs de, de, de ce genre de sujet.
1: Quoi. Et moi, finalement, peut-être pareil aussi, parce mmh. que d'un coup, c'est une vraie communauté qui s'est installée de femmes qui, euh, qui s'entraident. Bon, elles font attention à moi, ouais. tout comme je fais attention à elles. Donc ça, c'est super beau. Euh, voilà, donc ça a été une, ouais, des, des, des rencontres
0: incroyables. Quoi. Bah, oui, j'imagine. Euh, tu parles dans ton, dans ton livre de Charles de Gardane ouais. euh, qui est l'origine du mot ménopause. Mm -mm. Euh, tu peux nous expliquer un petit peu, pas forcément tout ce qu'il a dit, parce qu'on n'a pas forcément envie de tout entendre, mais euh, un petit peu quelle a été ta réaction, comment tu as compris un petit peu tout ce qui était arrivé autour de, de ce mot ménopause, comment c'est arrivé, etc. Ouais, euh, en fait, euh, Charles
1: de Gardane, je ne l'ai pas rencontré tout de suite, parce que pour moi, dans mon imaginaire, le
0: mot ménopause, il existait depuis l'Antiquité. son côté grec, c'est que tu disais voilà. dans, dans le livre.
1: Donc, euh, du coup, je me suis dit, bah, c'est un mot qui existe comme euh, menstru, comme, euh, euh, bah, comme Aménorée, comme Ménarche, etc. D'ailleurs, je ne sais pas de quand date le mot Ménarche, je n'ai pas fait les, les recherches, donc euh, voilà. Mais pour moi, c'était ça. Et puis un jour, à force de, de lire justement des, des livres sur euh, l'origine de la ménopause, en tout cas, voilà, historiquement, ce qui s'était passé, etc., plusieurs fois je suis tombée sur le, le nom de Charles de Gardanne Là, ça m'a fait un peu l'effet euh, c'est un peu comme quand tu vas en soirée et puis que t'as tes copines qui disent ah mais tu connais pas Charles, tu connais pas Charles faut absolument que tu, tu rencontres Charles donc du coup je me suis dit c'est qui ce mec il faut que je
0: rencontre Charles forcément, <rire> forcément, forcément.
1: <rire> euh, voilà, on m'en parle à plusieurs voilà, ça se croisait donc euh, je me suis dit écoute hello Charlie je vais aller à ta rencontre <rire> et euh, j'ai commencé à télécharger enfin en tout cas lire euh, déjà euh, son, son, son traité donc c'est un gros traité qui fait quand même 424 pages euh, sur le sujet. a euh, un, un titre particulier Oui, si... alors, euh, alors c'est pas si particulier parce que c'est le vrai mot. En fait, c'est l'âge critique. Ouais. Euh, c'est l'âge voilà, critique, le traité sur la ménopause ou l'âge critique. Euh, voilà.
0: C'est avis aux femmes qui rentrent dans l'âge critique. Exactement, ça, avis titre.
1: aux femmes qui rentrent dans l'âge critique parce qu'à l'époque, enfin, un des mots qui était euh, qui, dé, qui désignait l'arrêt la des règles, définitive des règles, c'était l'âge critique. Alors il y en avait plein hein, enfer des femmes, hiver des femmes. Euh, voilà, bon, c'était vieillesse ennemie, quoi. C'était un peu la, la tragédie. C'était une autre époque. Et c'était une autre époque, et c'est la raison pour laquelle il a créé le mot ménopause. C'était pour les rassurer, en fait, pour créer vraiment un vocabulaire qui les rassure. Ok. Ça, je tiens à le dire parce qu'il l'a fait vraiment gentil. Enfin
0: pour C'était dans l'approche De toute initiale. façon,
1: son approche de base est bienveillante, même si on n'en a pas l'impression. Mm -hmm. Donc, du coup, j'ai commencé à le lire et au premier jet, je me suis dit, bon, 424 pages, je me suis dit, euh, parfois, non, mais le mec, euh, au secours. Oui. Parce qu'effectivement, lui, il dit tout de suite euh, « Je préfère vous alerter du grand danger qui vous, enfin, qui vous entoure au moment où vous allez rentrer dans cette période. Ne soyez pas sotte, ne soyez pas inconsciente. c'est une période limite tragique, etc. » Et il décrit, en fait, c'est un peu, pour moi, un livre d'histoire de la femme à ce moment-là. Mm -hmm. C'est un, un livre qui est fait en trois parties. La première partie, c'est l'anatomie. La deuxième partie, c'est vraiment des règles de, les règles de vie. C'est très hygiéniste, c'est un médecin hygiéniste. Hein. Donc, euh, ce sont des, des, des règles à tenir à ce moment-là. Et la troisième partie, c'est vraiment toutes les maladies qu'il a nomenclaturées. Effectivement, euh, je tiens à préciser que c'était un médecin. Ouais. Voilà. Donc, il a ouvert vraiment tout ce nouveau champ en nommant la ménopause, la ménopause et en écrivant ce traité. Donc, il a vraiment décrit ce, ce champ. Euh, et je tiens à dire aussi que c'est un médecin. Donc, c'est un livre qui est issu de, son, de sa thèse de médecine. Ouais. Donc il a mis euh, à peu près 15 ans à trouver le mot ménopause. Il a écrit sa thèse, il a passé sa thèse en 1810. Il a écrit le premier traité en 1816 où là il a appelé le mot ménopause ménesposi. Oui. Donc ménes c'est le moi », et posi c'est je cesse, je finis, je termine. Voilà, c'est l'arrêt définitif des règles. Et ensuite en 5 ans, euh, il a peut-être réfléchi, s'est dit peut-être au niveau sonore euh, bon ménesposi c'est pas si évident et là il a trouvé le mot ménopause. OK. Voilà. Donc au niveau des réactions, oui. Il y a plein de choses où je me suis dit, euh, mec, euh, là quand même, tu vas un peu fort, euh, c'est quoi cette histoire euh, ouais, Genre, j ai, j ai... sexuellement,
0: l'enfer <rire> Oui, c'est ça. Bah, D'ailleurs, il euh, y a une phrase euh, que j'ai notée que tu, tu reprends dans ton livre, euh, quand il parle de ce qui se passe au moment de la ménopause, il dit « Par une condition aussi affligeante qu'inexplicable, ce sexe destiné à faire le bonheur de l'homme trouvait dans le bienfait de la reproduction les principales causes de sa perte. » Je trouve ouais. ça terrible, je l'ai lu, j'avais les yeux écarquillés. Et, et oui, forcément, c'était ce qui ressortait dans, dans, dans une partie, en tout cas, de ce que tu cites dans le livre. Moi, je n'ai pas lu son livre. Pour le Alors, dire. ça, c'est vraiment euh, terrible. Il a aussi les.
1: Parce que, en fait, il est, il est fondamental pour moi, ce bouquin. Il explique vraiment la notion de genre. Oui. Ce qu'est la femme, ce qu'est l'homme. La femme qui est une petite chose, toute maniérée, toute fragile, qui sent bon, enfin limite. Qui est là pour l'homme. Qui est là pour l'homme, parce que voilà, elle est là pour l'homme, et l'homme qui lui, alors il doit sentir la transpiration. C'est un peu Ashi, il part à la guerre, plus, il pue, génial, plus génial, quoi. Et là, tu te dis, oh, ok, ok, c'est un peu dépassé, mais n'empêche que quelques pages après, il va te faire un petit paragraphe sur la femme puissante. Ouais. Alors, on lui dit à l'étranger qu'il y a des femmes qui sont puissantes, qui sont fortes en politique, que si que ça. Mais n'empêche, c'est toujours à l'étranger. En France, mais il en parle quand même. Donc oui, ça veut dire qu'il a sa vision, et je me dis pour l'époque, hmm. en fait, c'est ça qui est assez antinomique. Il ouvre pas mal
0: de voies. Oui. Donc pour moi, il était déjà assez avant-gardiste. Oui, et puis il a quand même fait sa thèse sur le corps des femmes et sur une étude du corps voilà. des femmes, ce qui est. Euh, Alors c'était un jeune
1: homme. C'était un jeune homme. Euh, moi, je me suis dit bon, pourquoi il a fait ça C'est vrai que son père travaillait déjà était médecin ouais. et travaillait sur la maladie venérienne. Donc il avait déjà. Sans doute une, euh, une appétence, en tout cas une sensibilité à ça. Mais il a pris un sacré euh, tourment Ce n'était pas évident. Il s'est vraiment intéressé à ces femmes. Certaines l'ont vraiment remercié. Et euh, moi, je ne serais pas contre lui. Bien au contraire, j'ai une certaine tendresse parce que je me dis 424 pages sur le sujet où il a quand même donné pas mal de règles d'hygiène et beaucoup d'ouverture. Ouais. Parce que là, je n'ai pas pu tout exploiter, mais il y a beaucoup de choses à dire encore. Euh, notamment sa vision sur la beauté, sur la mode, etc., il dit des choses qui sont pour moi assez intéressantes. Quand il dit, par exemple, si je parle du maquillage, puisque le maquillage à l'époque, c'était du blanc de cerus, c'était des choses qui vraiment allaient obstruer la peau, enfin vraiment même limite euh, empoisonner ouais. la peau. Idem pour les colorations des cheveux. Enfin, c'était des choses très dangereuses.
0: C'était la, la
1: beauté euh, enfin, à tout prix, à tout là prix, pour le ouais. coup, mais à mourir. quoi. Mmh. Je veux dire, fin, globalement, les nanas, elles avaient des, des, des pas, pas des cratères, mais elles avaient des peaux très abîmées. Et là, il leur dit limite, ça y est, ne soyez pas vani vaniteuses, euh, libérez-vous de tout ça maintenant euh, et acceptez d'avoir le cheveu blanc. Je me dis en fait, c'est génial. Pourquoi est-ce qu'on dit pas ça aux femmes plus jeunes Oui, voilà, parce que finalement, moi, ça m'a laissé sous-entendre ça y est, euh, tu peux libérer ta peau, tu en liberté, enfin, tu es en liberté. Euh, ça, c'était un premier aspect. Et, et... Donc, il, il essaie d'ouvrir des voies. Enfin, il n'est pas si
0: anti -fémi... enfin En fait, il était dans une époque qui était euh, oui. contre les femmes, finalement, ou en tout cas pas pour. Et il essaie d'ouvrir des voies. Et il essaie d'ouvrir des voies. Et c'est vrai que c'est un peu ce que tu dis, d'ailleurs, dans ton livre, que dans la lecture que tu as faite de, de sa thèse, euh, tu as eu euh, un espèce de mixed feeling, finalement. Tu étais en mode, ouais. attends, je ne peux pas dire ça, c'est pas possible. Et à côté de ça... Euh, le ah ok, okay c'est intéressant, on cherche, on creuse des, des ouais. hypothèses qui sont intéressantes. Ou t'es trop chou, parce ouais. que je me suis dit, euh, en fait je pense qu'il devait vraiment avoir
1: un regard sensible sur les femmes, il devait les écouter, et franchement sincèrement il devait essayer de trouver des solutions.
0: Ouais, tu, ouais. tu l'as plutôt pris comme ça.
1: Ah moi je l'ai pris, ouais, je me suis dit ça serait intéressant qu'il revienne aujourd'hui, j'aimerais beaucoup le côtoyer. D'ailleurs je dois vous dire que je lui parle, enfin je dois te dire que je lui parle assez souvent quand même, parce que je... je lui dis bon ok maintenant on en est là, parce que moi surtout ce qui m'a interpellée c'est pas ce que lui a fait. Il y a 200 ouais.
0: ans, c'est où on en est aujourd'hui Oui, mais du, du coup, parlons-en. On en est où aujourd'hui sur la ménopause De quoi on.. Qu'est-ce qu'on a comme information Toi, ce que tu disais, c'est que... Bah rien.
1: Rien. Euh, L'image qu'on en a, c'est toujours la même chose. Ouais. C'est limite, on rentre dans l'invisibilité, c'est bonjour le couvent, c'est tu dois trancher des voitures. Sexuellement, tu ne vaux plus rien. Mm -hmm. Ça y est, c'est terminé, tu es terminé, tu es périmé, bonne à la casse. Au niveau du boulot, c'est à peu près pareil. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on va dire bah ouais quoi et, et regarde même... toutes les polémiques sur le ride hein, sur le cheveu blanc sur la prise de poids potentielle sur euh, euh, sur un jeunisme ambiant etc euh, sur les reines des millennials euh, sur les réseaux sociaux où on pense éventuellement que euh, les femmes ne sont pas forcément sur les réseaux les femmes 50 plus alors que c'est pas vrai du tout mmh, mmh. Euh, voilà quoi donc euh, ouais
0: est-ce oui. qu est que ça a vraiment changé bah, J'ai l'impression que non, et en plus ce que tu dis euh, là, en plus en, en discutant avec toi, en, en parcourant ton compte Instagram, en lisant ton livre, c'est que en plus, c'est hyper compliqué de trouver des informations, alors qu'aujourd'hui, on est censé être dans un monde où, normalement, si tu veux une info, tu la trouves assez, assez oui. facilement. D'ailleurs, tu parles de, en tant que femme connectée de plus de 50 ans, mmh. <rire> tu parles du fait que tu es allée sur le classique Siri pour poser la question, et que finalement, la réponse n'était pas... Bah non. Elle est, elle est quand même que très... En fait, pour moi, elle est, euh,
1: elle est que médicale. Ouais. Ce que j'ai compris en passant cette étape, c'est qu'elle n'est pas que médicale, puisqu'elle interroge tout bonnement ta féminité. Ouais. Et aussi, peut-être tout bonnement ton rôle après dans la vie, ton existence, donc toute entière. Oui. Donc, pourquoi est-ce qu'elle serait que médicale
0: Bien sûr. Et d'ailleurs, euh, toi, j'imagine que donc, forcément, ça t'a requestionné ta féminité. Ouais. T'as appris quoi alors j'ai
1: appris que j'avais passé tout mon temps à ne pas me questionner <rire> sur ma féminité, okay, un bon ou plutôt point. que je m'étais questionnée sur une féminité avec un seul prisme qui était celui de l'injonction, ouais. devoir plaire en permanence, mm -hmm. euh, donc ne pas me plaire à moi et ne pas comprendre ce qui se passait dans mon corps. Ouais. C'est ce que ça m'a appris vraiment. Okay. C'est le grand cadeau de la ménopause, c'est euh, une fois que tu es libérée finalement de, de tout un champ, toute une partie, parce que ça y est, les cycles s'arrêtent, donc ton corps quelque part. Bah, vie autre chose. d'une certaine manière, il est, il est un peu plus calme. Enfin, mm -hmm. Même si, bon, bah, voilà, tu as la chute hormonale, etc. Mais quand même, tu n'as pas, le, pas les cycles tous les mois. Donc, ça, c'est un peu différent quand même. Ouais. Tu dois donc, euh, comment dirais vivre un peu ton, ouais, ton champ intérieur, voilà, ton, ton, ton corps d'une manière différente. Euh, le cadeau, c'est de te dire, non pas, euh, je dois faire attention à mon corps pour rentrer dans une taille 38 Ouais. Par exemple, ou 40. Moi, ça ne m'est pas arrivé depuis la quatrième, donc ça fait longtemps. C'est euh, des tailles trop normées, de toute voilà. façon. Voilà. Euh, mais plutôt, euh, je dois prendre soin de mon corps, donc pas faire attention, prendre soin de mon donc corps as et de moi. Dimension de toi, beaucoup de plus toi, que de ce qui se passe autour. Quoi. Pour prévenir ma monture, mm -hmm. pour comprendre ce qui
0: se passe, pour prévenir. Ouais. Voilà. Et ça, ce n'est pas du tout pareil. Et du coup, ça. Ça ne serait pas une bonne chose que ça arrive avant la ménopause Ça devrait arriver, de devra
1: arriver tout de suite. Je me dis, si j'avais été élevée comme ça, ouais. à 15 ans, 10 ans, 15 ans, déjà, au niveau des régimes yo-yo, je ne l'aurais pas fait. Ouais. Je ne serais pas rentrée dans toutes ces injonctions, dans toutes ces, ces dimensions de privation. De, je n'aurais ouais, jamais euh, vécu ma vie comme je l'ai menée, euh, dans un sens, euh, euh, Enfin, je dirais pas exclusif, mais justement pas inclusif, quoi. Ouais. Euh, je ne me serais pas sentie hors, euh, hors du champ. Quoi.
0: Le fait de, de, de pouvoir recréer ta féminité comme ça, ça t'a permis de te sentir plus féminine, mais de ta féminité à toi et est pas ça. celle qui...
1: Celle qui attendu. Ouais. En fait, d'un coup, ce qui est génial, c'est que je me suis dit, j'ai réfléchi, je me suis dit finalement, depuis que je suis toute petite fille, et ouais. je parle de ça, mes souvenirs de mes deux ans. Ouais. Quand je commençais à recevoir mes cadeaux de Noël, mm -hmm. où c'était des poupées. Ouais. Ou après, bon, forcément, je jouais à la poupée. J'attaquais les garçons ici euh, avec mes chaussures, mais, euh, parce que j'avais les bonnes chaussures claires pour pouvoir leur filer des qui, euh, <rire> bien sentis. Mais n'empêche que euh, mon truc, c'était de jouer à la poupée. Ouais. Après, j'observais tout le monde, euh, que ce soit ma mère, euh, ma tante, euh, la maîtresse d'école, tout le monde qui était enceinte. Donc, il y avait quand même tout un truc du bébé. Donc, j'étais quand même préparée au fait que j'allais devoir devenir mère.
0: Mm -hmm.
1: Et voilà, donc ça, c'était un de mes rôles et un rôle très, très attendu. Ensuite, as toute la partie où t'as tes règles, tu sais que c'est pour ça. Donc oui. là, moi, je les ai eues très jeunes, 10
0: ans et demi. T as un rappel tous les, mois de, tous les mois, dès 10 ans et demi, c'est très tôt. Très tôt. De, du fait que tu peux avoir des enfants. Et tu Ouf. dois d'ailleurs. Et tu dois avoir des enfants. Ouais.
1: Jusqu'au moment où, voilà, as tes enfants. Bon, déjà, tous les mois, tu souffres, tu sais pourquoi. tu as tes <rire> enfants ou ton enfant. Moi, j'en ai eu un, en plus, je l'ai eu tard. Et ensuite, le moment où ça s'arrête. Ouais. et eh bien, là, je me dis... Putain, c'est la première fois de ma vie que je suis libre d'être moi-même, ouais. sans attente. J'ai livré ce que je devais délivrer, quelque part. Oui, en tout cas... Dans le sens de l'injonction et de l'attendu. Tout à fait. En tout cas, voilà, j'ai rempli mon rôle. Le rôle de pourquoi, euh, finalement, on a un utérus et
0: pourquoi on a voilà. menstrué, oui.
1: Et là, d'un coup, plus personne n'attend rien de moi. Ouais. Ah bah là, limite, c'est génial, parce que tu peux, déjà, tu peux faire toutes les conneries, tu peux t'autoriser toutes les questions, et puisque plus personne ne te regarde, c'est un côté positif, ouais. la pseudo-invisibilité. Oui. C'est que là, tu peux tout expérimenter sans que personne t'emmerde.
0: Ouais, ok. Donc, le fait de plus avoir les yeux rivés sur toi fait que finalement, tu peux te sentir plus libre. Bah, t'es libre. Ouais, ok. Bah oui, t'es libre. Ok.
1: Mais, t'es libre, mais malgré tout, ce que je vois quand même, c'est euh, malgré tout l'injonction qui persiste. C'est comme si on devait avoir une ménopause performante. Et qu qu'est-ce que ça pas voudrait faire, dire Tu ne ouais. dois pas prendre de poids. Ah bah non. Rester belle et bien. du poids Rester... Euh, voilà, c'est toutes mes recettes, toutes mes recettes, astuces et tout pour ne pas prendre Mais de points. Parce qu qu'en fait, les, les articles que tu as lus quand tu cherchais des choses sur la ménopause, c'était ça. Alors, sur la ménopause, non. Sur la ménopause, ce qu'on va te dire, c'est plutôt des choses très médicales. D'accord. Donc, on va te parler de graisse viscère et les choses. Mais après, c'est quand tu vas sur le, spectre de, enfin, sur le registre de la femme de 50 ans. Okay. Restez belle à 50 ans, tu vois, tout le temps de, 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 voilà. de On parlait de, de Jennifer Lopez tout à l'heure, ou toutes les femmes de 50 ans. Ce qu'on voit dans les articles, en général, c'est comment elle réussit à rester jeune,
0: comment elle réussit à rester belle, comment elle réussit à rester, belle, réussit mmh. à, à rester tonique. Je ne sais pas. Quelle est la vie de Jennifer Lopez est ce qu'elle accomplit à 50 ans C'est plutôt voilà. euh, comment elle fait pour être belle selon les voilà. critères de la société. Est-ce qu'on
1: va lui poser la question sur vraiment la façon dont
0: elle a vécu sa ménopause
1: euh, Pas forcément. Mm. Euh, une nana qui a vraiment bien, bien parlé de la ménopause, c'est Gillian Anderson. Ouais. Euh, voilà, Il y a des femmes qui en parlent vraiment. mais Une manière engagée, tu sens que le ton, c'est pas le même.
0: Mm. Euh,
1: Kim Katral. Ok. Euh, aussi, c'est oh. des femmes qui vont, euh, qui ouais, Salma ouais.
0: Hayek, euh... qui ont permis de libérer la parole dessus. Euh... Michelle
1: ouais. Obama, Oprah Winfrey, voilà. Mmh. Mais c'est des nanas plus engagées que des femmes qu'on attend sur. Je pense par exemple à Oprah Winfrey. On l'attend pas sur la beauté ou sur l'enregistre. De... Mmh. On l'attend sur une, sur de l'empowerment. Oui, parce qu'elle incarne en fait. Euh... Voilà. En tout cas euh, là dessus. Ouais. Je dirais Kim Cattrall, c'est autre chose hein, parce que c'est le côté sexy. Mmh. Mais quand même, hein, si tu réfléchis à Sex and the City, c'est quand même la nana qui a le... son vrai pouvoir sur elle-même. Clairement. Donc, ah. c'est elle qui peut prendre cette parole-là. Donc, c'est ça qui est intéressant sur la prise de parole, en fait. Elle est, elle est multiple. Et toi,
0: euh, tu parlais, de au tout début, là, quand on discutait, tu parlais de, des symptômes de la préménopause. Donc là, on revient sur un aspect un peu médical. Ouais. Qu'est-ce qu'ils sont, ces symptômes
1: Alors, il y en a déjà 34. Il faut savoir que toutes les femmes n'auront pas le sym de symptômes. D'accord. Il n'y a pas la ménopause. Il y a mmh. une ménopause par femme. OK. Et d'ailleurs, même deux sœurs... Et je pense peut-être même deux sœurs jumelles ne peuvent, peuvent très bien ne pas avoir les mêmes symptômes. Donc, okay. il faut pas, ce que j'ai ce compris, c'est que ce que moi je ressens, ce ne sera pas forcément la même chose que la copine, ou en tout cas sur la même intensité. Mais globalement, quand on parle de la ménopause, qu'est-ce qu'on se représente en premier C'est des bouffées de chaleur, évidemment. Ouais. Euh, sécheresse intime, sécheresse vaginale. D'accord. Troubles de l'humeur, donc anxiété, difficulté de sommeil, insomnie, etc. Euh, des troubles articulaires. Euh, ouais. Sécheresse. Qui dit sécheresse vaginale dit sécheresse tout court, donc c'est aussi sécheresse de la peau, okay. sécheresse du cheveu, perte de densité au niveau du cheveu, sécheresse oculaire, okay. euh, même les ongles. Enfin, je veux dire, c'est c'est une sécheresse. Voilà. Okay. Donc euh, ça c'est et qui
0: est lié à la ménopause Qui est lié à
1: la ménopause. Voilà, c'est une carence, la carence hormonale. Voilà. Euh, on a des choses. On va parler de ces symptômes-là qui seraient des, des symptômes, je dirais entre guillemets, visibles qu'on peut ressentir. ceux qui sont bien plus insidieux, à mon avis, bien plus dangereux et qui et c'est là où Charles de Gardane avait raison. Euh, c'est là où la notion de danger. Parce qu'au début, quand tu lis et que tu ne dis pas vraiment ce que c'est, tu ouais. te dis euh, OK, parce que les femmes vont te dire Bon, bah, moi, je passe une super ménopause, c'est quoi toutes ces conneries, etc. Donc peut, tu peux te dire euh, le danger, euh, genre, elle est il trop alarmiste. Pas, la nana. Mmh. Sauf qu'en réalité, cette carence, elle peut engendrer des problèmes ensuite. Il y a des vrais problèmes sur trois niveaux euh, le cognitif, donc okay. la euh, maladie d'Alzheimer, chose. Euh, voilà. Parce qu'en fait, les hormones, elles ont un rôle protecteur. Okay. Quand elles sont en carence, ben, tu n'es plus protégé.
0: D'accord, et ça, c'est des au choses niveau que tu as découvert en faisant ta voilà. recherche, mais dont tu n'avais, j'imagine, jamais parlé. Jamais
1: parlé. Mmh. Au niveau du cœur, mmh. au niveau des os, donc ostéoporose, etc. C'est pour ça qu'il y a pas mal de femmes qui font des fractures après un certain âge. Et au niveau donc, cognitif. Oui, non. Voilà. Donc, la mémoire, etc. Le cerveau. Donc, euh, c'est pas rien. Et ça, c'est pas du symptôme, là. C'est... Limite, je dirais, euh, voilà, il y, y, y a deux formes. Et du coup, ça, c'est la ménopause, ce n'est pas la pré-ménopause. C'est-à-dire que la ménopause, c'est le moment où tu euh, n'as plus tes règles du tout. Oui. D'accord Tu vas avoir par exemple, je te, je te donne un exemple. Tu as tes dernières règles le 10 novembre 2021. ouais La dernière fois que tu as tes règles, tu vas être déclaré en ménopause vraiment le 11 novembre 2022. OK. Il faut un an d'arrêt des règles. Pour te dire que tu es, es ménopausé. D'accord. Tu deviens post-ménopausé enfin, post à euh, le lendemain, donc euh, genre le 13 ou 14 novembre 2022, mmh. ça y est, est. Tu rentres vraiment dans la ménopause. D'accord Avant, tu as toute la période de pré-ménopause. Okay. Alors maintenant, je vais essayer de bien t'expliquer aussi. C'est comme l'adolescence, parce que le jour où tu as tes règles, tu as bien remarqué que ton corps avait changé. et bien sûr. Tu n'as pas eu tes règles Tu du... as eu tes règles
0: un jour mais il s'est passé met pas, pas mal, de, pas mal de temps
1: avant que tes règles arrivent. Mm. Eh bien, la pré-ménopause, c'est la même chose. C'est le temps que ton corps... Euh... Que ton corps se prépare à s'arrêter, mm -hmm. en fait, que, que cette fonction s'arrête. Donc, du coup, ça, on n'en parle jamais puisqu'on ne parle de la ménopause. Moi, je m'étais dit avant, bah, la ménopause, un jour, j'aurais pu mes règles, et puis voilà. J'avais pas compris que, pareil, mon corps... Aller d'un coup se préparer à s'arrêter. En même temps, tu ne pouvais pas le comprendre
0: puisque personne ne l'avait dit. Part.
1: Bien sûr. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe Le premier signe, évidemment, c'est quand tu commences à avoir des signes irréguliers. Mm -hmm. Voilà. Et ensuite, effectivement, tu peux avoir des symptômes particuliers. Et assez couramment, d'ailleurs, à ce moment-là, c'est des femmes qui peuvent avoir des impressions de, de très forte dépression. Alors, je dirais que si j'essaie de faire l'analogie, c'est un peu la même impression que tu as quand tu as un SPM. Ouais. Ou okay. Quand tu as accouché le troisième jour, où tu as une chute hormonale très forte, ouais. et ou postpartum. Mm c'est le même registre. Sauf que là, tu l'as en permanence, tu commences à plonger et tu ne comprends pas. Et en général, quand tu vas voir ton médecin en disant « ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas », parce que tu ne tu, tu, tu tu comprends me perds pas, kiniques, fait, tu ouais. comprends pas. Et là, le médecin va t'interroger sur euh, « vous êtes stressé en ce moment Vous avez un problème avec, euh, avec votre mec ou avec votre nana, euh, avec vos enfants, au boulot, etc. ?» Et là, peut-être que tu vas raccrocher en disant « oui, oui, justement, je suis super stressé. » Et là, il va penser que c'est une dépression
0: ou une déprime, ouais. il va te foutre sous Prozac Sauf que ce n'est pas ça. Oui, ça peut être des causes qui sont comparables, enfin des, oui. Oui, des, des symptômes, si on peut dire symptômes, ils sont comparables, mais en fait, ce n'est pas, 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 ça, pas, du, tout ça, pas ouais. du tout ça. Et donc, résultat,
1: euh, voilà, ça, c'est aussi une chose à prendre en compte. Si on sent que ça pourrait être apparenté à ce genre de choses aussi, qu'on a déjà connu cette sensation, il faut mettre le médecin sur, euh, sur la piste en disant c'est quelque chose que j'ai déjà connu, j'ai l'impression que euh, ça pourrait être
0: hormonal. Oui. Et du coup, ça, c'est des choses qu'on peut savoir en... En s'écoutant. Oui, en s'écoutant et en ayant conscience que ça existe aussi. Parce qu'en fait, si tu ne sais pas ce qu'est un syndrome, j'allais dire, prémenstruel, mais du coup, non. Euh, bah si, de...
1: oui. bah, c'est exactement ça, parce que moi, je ne savais même pas ce que c'était avant qu un ouais. syndrome prémenstruel. Donc, effectivement, j'étais hyper victime du syndrome prémenstruel. Mais sans le savoir. Mais sans le savoir, et après, c'est quand on, en commençant à lire sur le syndrome prévention, je me dis, ah, mais c'était donc ça, mais si j'avais su, ça, ça aurait été beaucoup plus simple. Oui, parce qu'en fait, savoir, c'est déjà régler une grosse partie du problème. Tu bah sais Oui, ce qui se passe, quoi. Ben bah oui, parce qu'en fait, on est cyclique, mais si tu observes pas ton corps, parce que moi, le premier conseil que je donnerais à toutes les femmes, c'est de comprendre ce qui se passe dans notre corps pendant le cycle. Mm -hmm. Si tu commences à comprendre déjà ce qui se passe dans ton corps pendant ton cycle, une fois que le cycle va devenir irrégulier et qui va commencer petit à petit à, à s'éteindre, tu vas comprendre que ton corps, euh, ben bah voilà, il a des turbulences,
0: et, et là, tu réussiras beaucoup mieux à décrire les choses. Bah on en parlait euh, avec Gaëlle de kiffe ton cycle, ouais, qui oui. explique très bien tout ça, qui nous qui permet aussi de s'écouter et de comprendre euh, là où on nous a jamais trop donné de clés pour comprendre ce qui se passait euh, sur notre corps. Quoi. Voilà, comprendre et expliquer ensuite. Mm. Et en parler aux médecins pour être capable voilà. de leur dire avec les les bons euh, mots. Les bons mots et, euh, et de et de suivre finalement euh, le cycle autour de ça. Ouais. Exactement.
1: Voilà. Okay. Donc, tout. cette pré voilà, elle, elle est là, elle est très importante. Mm. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut y avoir pas mal de conséquences à ne pas comprendre euh, cette période. Si tu ne comprends pas, il euh, y a certaines femmes qui vont vraiment, euh, effectivement, au moment de la ménopause, euh, ressentir ce sentiment qui pourrait être euh, comme une dépression, quoi. Mm. Et qui peuvent plonger. Il y a des femmes qui plongent. Il y a
0: des femmes qui balancent tout, euh, qui, 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 balancent le qui balancent tout, quoi. Oui, qui ne sont pas préparées, et du coup... D'un coup, bah tu sais bah, pas
1: comment je... per... tu, tu te sens perdu, tu te sens à euh, haute. Enfin le moindre truc, tu comprends pas quoi. Mmh. étais vraiment. Euh... C'est très étrange. Ouais. Ouais. Mmh. Et toi, ça t'est arrivé d'un coup euh, en plus Et bah, là ouais, deux fois en plus. Deux fois, ouais. Donc euh, la première fois avec une piqûre oh là j'étais, je suis vraiment euh, vraiment tombée. Et quand, to... quand tu tombes comme ça euh, brutalement sans que personne te prévienne euh...
0: en 15 jours, <rire> tu me dis merde mais attends je comprends plus rien quoi. Et tu disais dans ton livre que ton mari et ton fils t'avaient écrit une chanson et que même oh. le côté assez mignon tu t'avais pas réussi à. Ouais, tu pouvais même pas en rire quoi. Ouais. C'était c'était trop pour toi.
1: Ça a été pas mal de choses. Hein. Il y a eu ça. Donc je, je suis devenue ménoposita. C'était mon petit nom de ouais. voilà de, de femme. Et puis en fait une fois on était parti en Sardaigne. Il y avait un père de famille qui appelait sa fille en permanence au bord de la de la plage. Garinetta, Garinetta d'oro. <rire> Donc du coup j'étais devenue ménoposita
0: machine <rire> Donc au moins ça mais, permettait d'en parler un petit peu et de dédramatiser. Mais sur le coup en fait tu pas capable de, bah, de, de, de la Tu comprenais pas ce qui se passait. Moi j'avais juste envie de leur dire, hey,
1: vous allez vous la faire. C'est pas ça du <rire> tout. C'est un peu aussi comme quand es en SPM et que tout le monde te dit que t'es complètement irracible. Mais c'est pas
0: du tout les Tu t'as rien
1: compris, n'importe quoi. Alors qu'en fait tu es complètement au fond <rire> du trou. Mais, euh... Ou le
0: classique, euh, mais calme-toi quand t'es hyper énervé. qu'il <rire> ah, ne ah, marche ouais, jamais. Abidant, jamais. Ouais. <rire> Oui, ouais, oui. Mon dieu,
1: c'est complètement hystérique. Voilà, bah, C'est voilà, toutes les images aussi qu'on va, qu va donner à, aussi à la ménopause, parce que c'est vrai que c'est un moment où tu perds au super pied. Quoi. Parce que moi, j'avais l'impression que c'est comme si j'avais Hulk qui était à l'intérieur. Enfin, C'est le corps, c'est la première fois. Hein. Ouais. C'est le corps qui prend le dessus. Le
0: hein. ouais, de mental, en fait, il, il est comprend rien. Il, est... il comprend rien. Il fait, comprend rien suis... hein.
1: Donc là, c'est le corps et là, tu es là en train de te dire, ok, je vais essayer de suivre la situation, mais tu suis rien, quoi. Ouais. C'est super
0: dur. Et là, pour retrouver ton calme, il ouais, faut, faut y arriver. Mais. Bah, et, et cette histoire de, de calme, forcément, derrière, après, t'es es hyper en colère de tout. Enfin, en, j'imagine, t'en veux... Au tu, pleures, de tout. tu pleures, surtout. Tu pleures, ouais. Moi, j'ai vraiment pleuré parce que je me suis dit,
1: euh, purée... Euh... Bah, déjà, tu prends les montagnes russes en permanence, donc euh, ouais. t'es fatiguée. Et après, c'est la reconfiguration du nouveau monde. Ouais. Tu Cré sens quand même qu'il y a, y a une chose, partie quoi. qui part. Ouais. C'est assez étrange. Hein.
0: Mais une partie qui part pour te... Enfin, en tout cas, ce que tu écrit dans ton livre pour te libérer finalement, oui, mais, mais c'est finalement... T'as qui... le temps euh, où tu comprends... Euh, parce que c'est assez bizarre. Moi, je,
1: je me suis dit, mais est-ce que j'avais prêté autant d'importance à ça, au fait que j'étais euh, une femme, que j'allais ou pas avoir un enfant, que c'est que ça Et oui, en fait, je me suis rendu compte que... Ça avait pris mon cerveau, mais euh, à partir du moment où j'étais petite fille. Oui, tu
0: t'es toujours dit, il faudra que j'ai un... Enfin,
1: tu... oh, non, pas forcément, mais je m'étais quand même toujours posé la question. Est-ce mm. que je l'ai, est-ce que je ne l'ai pas Est-ce que j'ai, est-ce que je ne que pas Qu'est-ce que je fais euh... Oui, tous les mois, euh, la question. Euh, tout le temps, tu te poses la question. Et puis finalement, euh, au moment où euh, bah, ça y est, c'est terminé, où ça s'en va, bah, tu sais malgré tout que c'est une grande partie de ta vie qui est partie. C'est un grand questionnement euh, sur... Euh... Euh, qu'est-ce que j'ai réalisé Est-ce que mmh. je l'ai bien réalisé Est-ce que j'ai fait les bons choix Est-ce que je ne suis pas passée à côté de certaines choses Parce qu'il y a le temps. C'est mmh. le, le temps qui est vachement important à ce moment-là. Oui, et, et Alors, il y a une chose que je veux dire est hyper importante et qu'il faut reconsidérer, c'est que si tu es ménoposée à l'âge médian, c'est-à-dire 51 ans, c'est beaucoup de chance. Oui, c'était ma prochaine question. Voilà, parce que déjà, bah, ça veut dire que tu es en vie. Mmh. Donc,
0: euh,
1: c'est bien. Voilà, on est heureuse. Et la deuxième chose, c'est que tu l'as eu normalement Mm -hmm. Donc, ce n'est pas une ménopause précoce. Parce que quand je vois certaines femmes qui sont, donc, qu'on appelle ça l'insuffisance ovarienne prématurée, euh, qui euh, peuvent avoir la ménopause à partir de 30 ans, mm. euh, ce n'est pas la même histoire. Donc, là, moi, je me dis, euh, ouais il faudrait peut-être aussi euh, complètement euh, dédramatiser la situation. Moi, je suis très très contente d'avoir euh, eu le parcours que j'ai eu. Et là, je remercie,
0: je suis pleine de gratitude. Ouais. Oui, c'est ça, parce qu'au final, as, fin, dans les âges de, à partir de 30 ans, tu as de plus en plus de personnes qui se demandent, enfin, des personnes qui veulent un enfant, en tout cas, qui se disent... « Ouh là là, j'ai 30 ans, il va falloir euh, l'horloge biologique, il va falloir y penser. Ouais. » euh, La ménopause, euh, alors certes, en effet, c'est plutôt euh, vers 50 ans, normalement, en tout cas, si on peut parler de normalité. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que ça peut arriver à tout moment, mmh. et, et as une espèce d'horloge au-dessus de la tête mmh. qui te dit euh, « tic-tac, tic-tac, euh, il faut y aller ». Ouais. Et justement, personne ne se prévient de ça. Mmh. Oui, c'est clair. Il y a de plus en plus euh, de, de personnes... Euh, de, dans mon âge pour le coup qui se questionne sur le fait de congeler leurs ovocytes parce que ah moi je je, je sais pas de quoi je, sera fait la vie quoi bah ouais moi je recommencerai
1: ma vie justement c'est une des questions que je m'étais posée je congèlerai mmh. ouais. ouais. je le ferai je comprends <rire> enfin je pense si j'avais eu toute la connaissance que j'ai aujourd'hui euh, voilà déjà je euh, je ferais une prise de sang pour savoir où on est ma réserve ovarienne enfin je ferais toutes les recherches ouais. voilà pour pouvoir être rassurée par rapport à ça
0: et je congèlerai ouais moi, surtout qu'en France, c'est, pour le coup, relativement très accompagné pour le Exactement. faire. Donc, on a la chance d'avoir ça. Et, et c'est bien de, de savoir que c'est possible, en fait. Voilà. C'est simplement ça, de savoir que voilà. c'est une option. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment euh, être hyper
1: enseigné sur son cycle. Ouais. Ce que c'est qu'être une femme. Et je me dis aussi, je me suis posé la question. Maintenant, je n'ai pas de réponse. Hein, parce qu'il faudrait que j'interroge les gynécologues sur le sujet et tout. Mais finalement, si on se dit qu'on peut porter un enfant, donc l'utérus, la matrice, mmh. peut porter un enfant après la ménopause, J'entends. C'est-à-dire que okay. moi, je déciderais de faire un enfant par don d'ovocytes et don de sperme. Oui. Voilà, donc, ça veut peut-être dire que
0: la ménopause n'existe plus. Mmh. Vu comme ça, j'ai pas la réponse non plus, n'étant pas médecin. <rire> Mais ça se questionne, en effet. Il y a plein de choses qui se questionnent aujourd'hui. Mmh.
1: C'est sûr. C'est pour ça qu'à mon avis, il faut tout réimaginer. Mmh tout remettre, parce qu'on n'est plus du tout dans la même société euh, que celle de Charles de Gardane. Charles de Gardane parlait déjà de la ménopause précoce. En okay. fait, moi, j'ai déjà des témoignages chez lui de, de, de femmes, effectivement, qui, euh, très jeunes, ne pouvaient pas avoir d'enfants. Donc, il y avait plein d'explications, selon lui, mais en tout cas, ces phénomènes-là, euh, ce n'est pas récent du tout, hein, loin de là. Et c'est normal, puisque voilà, chacune, chaque femme naît avec sa réserve. Mm -hmm. Donc, euh, de toute façon, c'est logique, quelque part. Mais euh, c'est des questions qui étaient déjà posées à l'époque. Donc,
0: euh... Très avant-gardiste quand on voit l'évolution qu'on peut et avoir. Il est, je, il, pense. Il,
1: je pense qu'aujourd'hui, il serait là, ce serait une flèche, quoi, une pépite.
0: Mmh. Hein. Franchement, honnêtement, euh, ouais. on okay. va le, lui demander de revenir. Bah, je lui demande,
1: tout le Non, Putain, éclaire mon chemin, parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas tout à fait. Quoi. Mais euh,
0: oui, il faut déconstruire, reconstruire. Et, et voilà. et dans cette déconstruction, on, on, on l'abordait tout à l'heure. Euh, pour toi, en final, il faudrait presque partir de la ménopause pour construire l'intégralité de notre féminisme sur... Euh, tout le cycle de la femme et tout ce qui se passe
1: Oui, ce que je disais, c'est que c'est une pensée que, que j'ai eue d'ailleurs euh, en parlant euh, tout à l'heure avec toi, euh, c'est que c'est normal que le féminisme euh, s'attache d'abord à libérer euh, le champ de la contraception et le champ de l'illégé, bien entendu. Et vrais sujet en ce moment en plus. Malheureusement, mm -hmm. malheureusement, de oui. nouveau des vrais sujets en ce moment. C'est terrible. Ce qui est complètement dingue hein, quand mm -hmm. même, hein, mais malheureusement. En revanche, je me dis, si on voulait vraiment déconstruire et s'interroger sur, euh, sur l'intégralité de la trajectoire, qu'est-ce qu'être une femme En fait, il faudrait s'intéresser au, au sommet, mm. c'est-à-dire euh, limite même la sénescence. Parce que là, moi, je m'intéresse à la ménopause, je m'attaque à la ménopause, j'y arrive. Mais en fin de quoi on parle quand on parle des femmes de 80, 85, 87, 90 ans, qui sont soit en EHPAD, soit pas les, qui n'ont pas les moyens euh, d'être euh, prises en charge par quiconque qui sont en précarité, etc. Est-ce qu'on en parle Est-ce qu'on mmh. se soucie d'elle Non, on ne se soucie oublie, pas d'elle. Voilà. Et pourtant, je suis désolée, mais chaque étape de notre vie est une étape complexe et on fait partie d'une chaîne. Mmh. Donc, okay. en fait, c'est peut-être en interrogeant le haut, c'est-à-dire vraiment finalement le, le sommet, le le... et limite, j'emploie le mot maintenant le départ. Donc finalement, c'est en interrogeant la mort, le mmh. départ, que l'on va réussir à reconstruire sa vie.
0: Mmh.
1: C'est par le haut. C'est quand tu es en haut, en fait, que tu vois la trajectoire. Et
0: tu déroules tout le fil pour comprendre si ben ce qui voilà.
1: se D'ailleurs, au moment de la ménopause, c'est ce que je me suis dit. J'ai regardé un peu ma vie comme si j'étais sur un promontoire et je me suis dit « qu'est-ce que j'ai fait »« Qu'est-ce que je réalise ?» C'était déjà une première grande étape. C'est un
0: espèce de premier recul sur ce qui vient de se passer. Quoi.
1: 50 ans, et c'est beaucoup. C'est rien. Moi, j'ai l'impression que c'était hier, mais c'est quand même finalement beaucoup... Et si j'ai encore 50 ans de vie, ben, voilà, je, je me dis, mais euh, quand je me retournerai, là, j'aurai toute la vision. Mm. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il faudrait partir du haut pour pouvoir... Euh... Oui, pour pouvoir dérouler un petit peu tout ça et comprendre tout ce qui s'est passé et tout ce qui peut se passer, en fait. Exactement. Il faut retourner voir les babayaga et il faut aller euh, parler avec nos grands-mères pour, euh, comprendre. pour Moi, comprendre. Quand on est avec les vieilles personnes, on... c'est très riche, en fait. Oui, bien sûr. Parce qu'elles elles ont d'abord leur expérience... Tout ce qu'elles ont vécu, elles se sont beaucoup
0: battues. Énormément. Et il y a parfois des vraies difficultés à parler de sujets intimes aussi. Avec, euh, enfin, je sais qu'avec bah ma grand-mère, oui. il y a des moments où c'était possible, mais c'était des moments hyper privilégiés où on était deux et que c'était possible d'en parler. Mais sinon, on n'en parle pas. C'était tabou, en fait. On n'en parle pas comme nous. On peut en parler simplement parce que on, les personnes qui ont travaillé pour nous pour qu'on puisse en parler plus simplement. Exactement. Et euh, par exemple, elles n'étaient pas du tout accompagnées sur les règles, sur rien du tout. Mais sur rien. C'était un péché, en fait, plus qu'autre chose. De, de fallait se cacher. Voilà. On ne pouvait pas être en cuisine quand on avait ses règles parce qu'on allait faire tourner la nourriture. Enfin, D'ailleurs, il en parle, Jean-Vergardane. Ah oui
1: Voilà. Il dit que c'est une... Alors, il dit ça, c'est complètement débile, parce que dans ces cas-là, il faudrait demander qu'aux hommes à cuisiner quoi. Enfin, je veux dire, euh, voilà, c'est ce qu'il dit. Et la deuxième chose, euh, il dit, alors, euh, sur les histoires de pleine lune, de cycle, de, il avait, il avait sa, son opinion, et sur le fait aussi que les femmes puissent avoir euh, leurs règles au même moment, quand elles sont ensemble dans la même maison. Enfin, il a, il, il a écrit là-dessus, et pour lui, c'était une ineptie totale. Et sur la cuisine, euh, voilà, il disait, bon, bah, alors, ok, dans ces cas-là, demandons juste aux hommes de faire la cuisine. Enfin, c'est complètement
0: débile, ouais. On l'aime bien, finalement, ce Charles.
1: Non, non, mais là où il était intéressant, c'est que, quelque part, et je l'ai cité dans mon livre, il déconstruisait déjà, mm -hmm. puisqu'il remettait en question euh, Pline l'Ancien, mm -hmm. qui, justement, disait qu'effectivement, une femme qui avait ses règles, les céréales pouvaient tourner, euh, les chiens... Enfin, bon, vraiment, c'était euh, genre apocalypse une aberration. Et euh, voilà, et lui, il disait, non, mais euh, le mec, en gros, euh, c'est n'importe quoi. Et il avait vraiment de l'humilité. Bah, parce qu'il disait, je pense que euh, quand on me relira beaucoup plus tard... Bah, les gens, limite, pourront se foutre de ma gueule, mais j'aurais eu au moins le mérite d'avoir ouvert... D'essayer d'avoir une opinion. Ouais. Et voilà. Oui, trop bien. Donc, c'est un... là où je me suis dit, ouais il était intelligent, il était jeune. Enfin, il avait au moins l'humilité de dire, au moins, moi, je l'aurais fait.
0: Et au moins, j'aurais essayé. J'aurais
1: essayé, Ouais.
0: Il y a une question qu'on pose toujours chez Pluriel Singulier à nos invités, c'est euh, autour de l'intimité. On mm -hmm. va savoir ce que ça voulait dire pour toi, l'intimité, Sophie
1: alors l'intimité, grande question. Euh, je me suis posé la question au moment où j'ai lancé le compte Instagram. Ouais, ce que tu me disais. Ouais. conversation intime puisque moi j'adore l'intimité. Qu'est-ce que l'intimité Puisque finalement, euh, si on regarde le compte, même ce que j'ai écrit, on pourrait penser que je livre beaucoup de choses de mon intimité. Et là-dessus, je vais reprendre un un Terme ou une réflexion de Sophie Fontanelle mmh. qui parle beaucoup d'elle aussi. Euh, je crois que c'était une conférence euh, qu'elle avait donnée euh, au Festival de Hier il y a quelques années. Okay. où elle parle de l'intimité et elle dit que en fait l'intimité est inviolable. Ok, en ce sens où nous donnons ce que nous voulons bien donner. Donc, l'intimité, oui, c'est une ouverture vers euh, ce qui se passe, c'est comme une forme de monologue intérieur c'est ce qui passe ce qui, ce qui se passe c'est ce qu'on ne donnerait pas comme ça sur la voie publique normalement enfin vraiment quelque chose de, de sensible de ouais de bah, quelque chose qui ne se dit pas si facilement mm -hmm. mais nous pouvons toujours choisir ce que nous disons oui. donc l'intimité n'est pas quelque chose de vulgaire surtout pas voilà euh, n'est pas quelque chose de dirais-je de tabou euh, n'est pas quelque chose de, de, de dérangeant pour moi c'est quelque chose qui ouvre une voie qui ouvre une porte qui peut permettre de, justement d'avoir des conversations bien plus profondes euh, qui n'y paraîtraient comme ça ou qui voilà c'est par exemple parfois euh, faire même une lecture d'un un texte
0: ouais. ça peut être euh, amène à l'intimité ouais. ok ouais, voilà. génial merci beaucoup sophie
1: ah, merci beaucoup à toi <rire>